1: Willkommen zum tele zur Besprechung von Sterne zum Dessert. Ich bin erst du und heute bei mir an der Tafel sitzt die Lida. Hallo Lida. No appetit. Lida, Gewissensfrage: Dessert, Vorspeise oder Hauptgang? Was ist für dich das Highlight eines guten Menüs?
0: Absolutes Dessert. Wirklich?
1: Ja. Ich tue mir ja manchmal damit ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe manchmal so Heißhunger auf was Süßes, dann natürlich Dessert, aber manchmal ja, bin ich dann doch mehr so der herzhafte Typ. Deswegen ist das eine Frage, die ich äh, nur dir gestellt habe und nicht, nicht mir, weil ich hätte Probleme, sie zu beantworten. So ich liebe tatsächlich
0: Dessert und überhaupt Patisserie. Also hat der Film mich durchaus auf mehreren Ebenen angesprochen. Ja, dann wollen wir mal gucken,
1: wie genau er dich angesprochen hat und was uns vielleicht nicht angesprochen hat. Kannst du uns eben kurz erklären, worum geht es denn in Sterne zum Dessert?
0: Ja, es ist ein klassisches Biopic, nämlich des besonders für seine Patisserie- und Eiskreationen berühmten Küchenchefs- und Patisserie-Weltmeisters Yacid Ichem ich hoffe, ich habe den Namen jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen, dessen Autobiografie auch Vorlage des Drehbuchs war. Er wuchs in nicht optimalen Umständen in... Einer Pflegefamilie bei seiner, ja, instabilen und nicht sehr verantwortungsvollen Mutter und in verschiedenen Heimen auf. Trotz dieser schweren Jugend hat er es aber geschafft, einen Platz, einen Ausbildungsplatz einer Küchenbrigade zu ergattern und schließlich bis nach ganz oben in die Sterneküche und Europas führende Hotels. Und dazu muss man vielleicht für die Leute, die sich damit nicht so befassen, sagen, in, ja, die meisten hochrangigen Restaurants äh, sind mit Hotels verbunden und da ist er sowohl Berater als auch selbst zugange mit seinem Handwerk.
1: Hm, vielen Dank. Bevor wir uns jetzt um den eigentlichen Film beschäftigen, eine Frage noch, äh, nach, als du den Film gesehen hast. Wie viel Appetit hattest du danach? Wie appetitanregend ist dieser Film auf dich?
0: Ah, es ist jetzt ein bisschen schwer zu beantworten. Ich würde nicht sagen, dass es ist ein Film, das sehr massiv hungrig macht. Selbst wenn man, wie ich, sehr gern Süßes und Dessert isst, hält sich das in Grenzen. Es ist also kein typischer food porno wo ein ständig das köstliche Essen, die Düste und knisterner Blätterteig, sich in Bächen entließende Schokolade und dergleichen vor Augen gehalten wird. Der Fokus liegt hier doch mehr auf der Interaktion der Menschen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also dem Film, er zählt auch vom Kochen, aber ihm fehlt dieses, ja, Foodporn, dieses Sinnliche, dem fehlt dem Film komplett. Was ich aber tatsächlich gar nicht so schlimm finde, denn so hat der Film mehr Raum für andere Dinge. Und ich muss aber sagen, auch die kommen zu kurz. Der Film, kann man sagen ist ja in drei Phasen unterteilt. Einmal die Kindheit die es von Yassid, einmal so die Jugendjahre und einmal halt eben die, in denen er schon ein ausgewählter Patisserie ist und halt eben, glaube ich, an der Côte d'Azur ist es, äh, arbeitet. Und das läuft relativ, ja, von A nach B nach C. Aber diese Zeitsprünge dazwischen sind sehr groß und der Film schafft es meiner Meinung nach nicht, diese Zeitsprünge wirklich, also mir zu erklären, was da passiert ist. Als Beispiel. Wir erfahren, dass er mit wie alt ist er, da acht Jahren, bei einer Pflegefamilie lebt, die ihn auch wirklich sehr lieb hat, dann nächster Zeitsprung ist er 16 und ist im Heim, aber er hat noch Kontakt zu der Pflegefamilie und die mögen ihn auch noch immer und mir wurde nicht klar gemacht, warum ist sie jetzt im Heim und solche ich nenne es mal Leerstellen, solche Lücken hat der Film echt viele und die haben dafür gesorgt, dass ich tatsächlich im Narrativ und auch bei der Entwicklung der Figur nicht so richtig hinterherkam. wie war es bei dir?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich Probleme hatte, dahinterherzukommen, aber ich stimme dir vollkommen zu, dass es da große Lücken gibt und auch solche, die sich keinesfalls von selbst erklären, dass man sich dann oft gerade in seiner Karriere, die ja rasant von null an die Spitze geht, man sich doch fragt, wie hat er das überhaupt geschafft, insbesondere wie er den Sprung schafft von seiner schulischen Ausbildung in den ersten Platz, in einem dieser sehr begehrten... Plätze in einer hochrangigen Küchenbrigade. So wie das wirkt, marschiert er da einfach rein, hat sich offenbar diesen, ja, überhaupt diesen Platz nur erschummelt und ein bisschen erlogen. Er sagte, er kennt wohl jemanden, der ihn empfohlen hat. Aber dass da das ausreicht, das scheint sehr unwahrscheinlich und dass man sich dann auch schon fragt, Woher hat er denn seine Fähigkeiten, wenn ich jetzt einfach hier in eines der spitzen Restaurants Berlins oder ein führendes Hotelrestaurant reinmarschiere mit ein bisschen Backerfahrung, die ich mir mal so bei Dr. Edgar angeeignet habe, dann merken die davon zehn Minuten, dass ich da nicht verfasst bin, schon allein, weil da bestimmte Sprache gesprochen wird, weil man da bestimmte Handgriffe nicht einfach nur beherrschen muss, sondern in einem Wahnsinnstempo mit anderen Leuten im Team zusammenarbeiten muss. Also das da reicht selbst gute Küchenpraxis nicht für aus. Und wie er das geschafft hat, da von A nach B zu kommen und dann auf einmal im nächsten Luxusrestaurant landet, man weiß es nicht.
1: Mir fehlte wirklich so eine Art dramaturgische Progression. Also er war halt plötzlich da und konnte es. Und diese Sprünge waren für mich einfach nicht, also die haben mir nicht dazu beigeholfen, dass ich wirklich hinter der Figur stehen konnte. Diese Figur war mir halt auch irgendwann egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, er war gut gespielt von, jetzt muss ich dem Namen aufpassen, Riyad Belasch das ist wahrscheinlich falsch, ähm, aber diese Figur wirkt, obwohl sie halt auf einer wahren Geschichte, auf einer wahren, äh, ja, sehr ja groß Großmeister mittlerweile, beruht, ähm, wirkt diese Figur für mich niemals so richtig greifbar, halt eben wegen dieser ganzen Lehrstellen und das in Kombination damit, dass dieser, dass seine Leidenschaft für dieses Patisserie kam auch nie so richtig durch, fand ich. Das war immer eine Art Behauptung. Du siehst ihn zu Beginn des Films als Kind, wie er ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, er klaut die Sachen beim beim Lebensmittelladen, sei es drum. Er sich da irgendwie einen Kuchen zusammenbackt und dann in seiner Vorstellung dieser Kuchen ganz toll ist. Und dann sehen wir, dass dass die Wahrheit anders aussieht. Und dann nächster Sch Schnitt ist dann quasi, er ist jetzt 16 und kann schon super backen und macht in der Kantine seines Heims die beste creme die es gibt. Und das ist mir irgendwie erzählerisch alles ein bisschen zu unausgegoren.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Beistel, auch für den durchaus ich sag mal, vielversprechenden oder gut gemachten Anfang, der dann aber sofort in diesen entscheidenden Fehler des Films, den wir beide gerade angesprochen haben, abdriftet. Nämlich, dass wir sehen, A, um zu backen oder auch zu kochen, aber insbesondere um zu backen, braucht man Geld. Warum? Man braucht teure Zutaten. Man braucht, um es wirklich gut, wirklich auf einem hohen Level zu machen, viele Zutaten und man braucht, und das kommt im Film äh, überhaupt niemals vor, jede Menge Equipment, das kostet auch wieder sehr viel Geld. Es nimmt auch Platz ein, wenn man in einer kleinen engen Wohnung zusammen wohnt und aus der Unterschicht ist, so wie die Familie seiner leiblichen Mutter aussieht, hat man weder Geld noch Platz noch die Zeit, die das in Anspruch nimmt. Natürlich ist er ein Kind, er muss jetzt nicht arbeiten gehen und so weiter, aber wir sehen nie, wie diese Beschränkungen zum Beispiel daraus schon mal einwirken und dadurch verhindern, dass sehr, sehr viele Leute aus seiner Gesellschaftsschicht überhaupt eine Chance haben, da reinzukommen, weil die gar nicht irgendwie üben oder Praxis das machen können oder das überhaupt Raum haben, sich damit zu befassen. Offenbar kommt er dann ja auch in seiner Pflegefamilie etwas damit in Kontakt, dadurch, dass sein ja äh, Adoptivbruder sozusagen, also der offenbar leibliche Sohn dieser beiden, dieses Ehepaar ist es, das sich um ihn kümmert, eine Form für Ausbildung oder Küchenausbildung macht, denn der kann ihm Dinge vermitteln, die mehr als nur einfache Kochbuchgrundlagen sind. Wo er jetzt aber zum Beispiel diese Leidenschaft für das Backen kommt oder wie sehr man üben muss und wie oft was schief geht, bevor man dann ansatzweise das hat, was man möchte, das sieht man überhaupt nicht. Oder auch wo die Grenzen des Zuhause-Machens sind. Denn bestimmte Sachen, wie gerade wie Eisdesserts, kann man nicht einfach so zu Hause machen. Warum? Wenn man auch dafür ein Schockgefriergerät, das kostet mehrere tausend Euro, hat auch eine gewisse Größe und das kann man nicht mal eben einfach so kaufen und sich in die Wohnung stellen. Also das wäre doch eine extreme Ausgabe.
1: Was mich auch ein bisschen gestört hat, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, man kennt ja diese, also wir haben es schon oft gesehen in Dokumentationen, Serien oder Spielfilmen, diese Küchenhierarchie in so professionellen Drei-Sterne, sterne küchen das ist ja ein sehr hartes Regiment und ich finde es immer ein bisschen blöd, dass diese Hierarchie immer so hofiert wird, immer so als einzig wahre äh, ja, Macht, sage ich mal, dargestellt wird, auch hier in dem Film. Es kommt hier zu Situationen, wo er einen Fehler macht und sofort irgendwie seinen Job verliert. Und irgendwie wird das immer so dargestellt, so ja, der arme Kerl, aber es wird nie hinterfragt, ist das überhaupt richtig, das so zu machen? Ist diese Hierarchie nicht eigentlich total toxisch? Und das hat mich auch gestört, weil ich diese, ja, dieses diese Verzauberung dieser Hierarchiestruktur irgendwie auch mittlerweile echt satt bin. Ich kann verstehen, dass man, um ein professionelles Restaurant zu leiten, um in der Gastronomie erfolgreich zu sein, eine gewisse Struktur braucht, auch vielleicht eine gewisse Strenge, aber es gibt halt Strenge und es gibt einfach komplett überzogene Hierarchien. Und ich finde halt einfach, dass, so wie es hier dargestellt wird, ist es für mich eine komplett altertümliche, antiquierte, überzogene Hierarchie.
0: Damit liegt auch so vollkommen richtig. Diese Hierarchie ist auch so vollkommen zu so Rest in der Antik Wovon wir aber im Film nicht das geringste sehen, da sind wir beim nächsten entscheidenden mark manko dieses Bildes, dass er nämlich zutiefst reaktionär und konservativ ist. Er akzeptiert diese Küchenhierarchie nicht nur völlig kritiklos, er kaschiert mutwillig ihre Fehler, er stellt die Fehler sogar als notwendig, also diese Fehler dieses Konstrukts, diese negativen Aspekte dieser Hierarchie als positive Aspekte, da tut zum Beispiel so, als ob der Chef, der da mega streng ist, ihn trotzdem noch aufgrund seines Talents fördern würde und dergleichen. Und oft ist eben das Gegenteil der Fall, dass da Leute ihre Machtposition ausbauen und bewusst darauf achten, dass niemand äh, ihn irgendwie den Kosten streitig macht. Und da spielen auch noch andere Faktoren rein, auf die ich später noch zu sprechen komme. Aber auch sowas wie, was man oft sieht in vielen Filmen, nicht nur in diesem, dass einem eine Sache runterfällt oder jemandem ein Gericht misslingt, ist man sofort feuert. Natürlich ist das da nicht so. Da würde ja, ein Chefko am Tag zehn Leute feuern, müsste immer zehn neue einstellen und einarbeiten. Da hätte man nie ein funktionierendes Team, was arbeiten kann. Also das, das, das ist ein völlig verzerrtes Klischee und das ist ärgerlich, dass es in einem Film vorkommt, der sich so was als Hauptthema mit Küche und Patisserie beschäftigt in dieser Sterneküche und auf der Biografie von jemandem basiert, der ja da arbeitet jahrelang und es dann wirklich besser wissen müsste. Ich kann natürlich nicht sagen, dass das in der Biografie drin stand oder ob das, was ich vermute, durch den Regisseur oder den Drehbuchautor, dem hinzugefügt wurde. Aber so sind die Sachen natürlich nichts des so sodass man da reinkommt mit einem tollen Schob und Kuchen und sofort eingestellt wird noch das einem, einmal ein Teller runterfällt und man ist sofort entlassen. Also, das ist einfach hm. lächerlich.
1: Ja, es, es wirkt alles immer so ein bisschen übertrieben. Also wenn er halt dann, sage ich mir, er ist ja eine Zeit lang auch obdachlos, wie wir erfahren, dann hat das immer so was Romantisches. Auf der anderen Seite schafft er es dann innerhalb von drei Minuten irgendwelche äh, anderen Köcher zu überzeugen, dass sie sagen, ihr darfst in einem Hotel, in einem Apartment oder in einem Raum wohnen, äh, wo wir beide, glaube ich, erstmal lange für sparen müssten, ob da zwei Nächte zu bekommen. Das, das, das beißt sich alles so ein bisschen. Also der Film möchte schon gerne in Anführungszeichen eine wahre Geschichte erzählen und die Karriere dieses Mannes ist ja nun auch wirklich real, aber es wirkt alles immer so ein bisschen doch arg herbeikonzipiert und dazu halt eben diese Verfehlung in der in der Narration und halt eben auch dass er sich nicht traut mal ein bisschen kritischer mit diesem äh, Gebiet des Kochens oder der Gastronomie umzugehen, sorgt für mich einfach dafür, dass ich ihn jetzt nicht schlimm fand. Aber es ist halt kein Hochgenuss. Es ist halt so ein, ja, Biopic-Sättigungsmittel. Ähm, und ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft und muss auch sagen, ich war auch ein bisschen, ja, ernüchtert darüber, wie dann auch andere dramaturgische Sachen gehandhabt werden. Und da möchte ich jetzt gerne mal zu seiner leiblichen Mutter kommen. Ja, ähm, äh, die, ähm, ich weiß nicht, ob sie, ähm, krank ist, also psychisch krank oder ob sie drogensüchtig sein soll, das war mir nicht so richtig bewusst, ich glaube wirklich, dass sie psychisch krank ist ähm, und diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass der Film die mir ein bisschen differenzierter und klarer wiedergibt, weil am Ende des Films war ich genauso schlau wie davor.
0: Ich das, Ich Wir sehen hier den, also den Faktor, der mich am stärksten gestört hat, und da muss ich jetzt wieder etwas weiter ausholen und einen typischen Niedertiraden verfallen, Und zwar... Juhu! Ja, ich wünschte, ich hätte dafür so eine Jingle so... Nieder-Talk-About-Politik. Also, diese Küchenwelt diese High-Cosine, die die cosine die oder Sternenwelt und so weiter, ist extrem geprägt von Sexismus, Rassismus und insbesondere Klassismus. Klassismus ist da vielleicht der stärkste Faktor, aber ich habe keine Fehlstudie gemacht und zumindest dieser Faktor, ebenso wie der rassistische Faktor, denn er ist ja der marokkanische Abstammung, die müssen ihn irgendwie betreffen. Aber der Film zeigt nicht nur, dass es das nicht passiert. Er leugnet, dass es irgendwo existiert. Er wird immer wieder mit seines Talents gefördert und es wird sogar betont, dass andere vor. sein Kumpel sagt, oh, dieser Typ, der ist nur weit gekommen, weil er einen reichen Vater hat. Und wenn der gesagt nein, nein, der kann wirklich was. Er hat es einen reiches aber hier geht es nur um Können, als ob das so eine ideale Meritokratie wäre. Da existiert sie noch in der Sterneküche, wo es wirklich nicht darum geht, wo man herkommt, welche irgendwelche Hintergründe man hat oder Mann oder Frau, alles egal, Hauptsache das Handwerk. Und so ist es überhaupt nicht, was glaubt ihr denn da wohl? Ich glaube, es sind so etwa 97% der Spitzenköche sind weiße Männer, oder so einer, so Zufall oder was, weil Frauen nicht kochen können. Wer macht denn in den meisten Familien die Koch- Backarbeit, ja? Also, so es ist ja auffällig, dass solange Kochen eine Versorgungs- und eine unbezahlte Versorgungstätigkeit ist, solange ist es Frauenarbeit, aber sobald es ein hochbezahltes Handwerk wird, dann ist es ob einer nur für Männerarbeit. Und dass der Film nicht nur die Existenz von rassistischen Faktoren komplett leugnet und diese dieses Augsteiger märchen erzählt, oh, sogar jemand aus der Unterschicht kann es da ganz oben schaffen, was eigentlich nicht stimmt, weil er eine ja entscheidende Förderung von dieser Pflegefamilie aus der Mittelschicht hat und damit gar nicht die ganzen Probleme der Unterschicht mit sich hat. Nein, der Film ah, die Unterschicht mit jedem Klischee, schlecht Und insbesondere sieht man das an der Figur der Mutter, die so dargestellt wird, obwohl die, als ob sie einfach nur böse wäre. Wir sehen, sie hat bestimmt in der Realität irgendeine Form von russischer Krankheit. Man kann nur an den Konstellation Girls sehen. Sie kann es nicht leicht haben. Sie ist da allein mit zwei Kindern. Man weiß nicht wie ob sie französische Staatsbürgerin ist oder woher sie kommt, was sie ein Hintergrund ist. Sie lebt da einer gegen Wohnung. Man könnte sich denken, sie muss vielleicht nachher arbeiten, wenn wir sehen sie da oft nur pennen. Aber das wird so typisch so dargestellt, wenn sie flieht, dann nicht vielleicht, weil sie tablettenabhängig ist oder psychisch an oder völlig kein Kunde arbeitet, sondern weil sie faul ist und sie kümmert sich nicht um ihren Sohn und ihr ist alles scheißegal. Und das ist wirklich eines dieser, ja, hat negativen Klischees nennen wir mal eins draufgesetzt, dass sie da beim Sozialen an offenbar der wohlmeinenden Sozialarbeiterin hinterhältig was vorbereitet und absichtlich die Schuhe ihres Sohnes remodiert, damit es so aussieht, als ob sie arm seien. Und da musste ich irgendwie so ein bisschen in meiner Hand kotzen, trotz des, ähm, lecker Leckerdot Essence, das wir an anderer Stelle in dem Film auch bettesten, dieses, diese Meer, was die Mittel- und glauben das ja wirklich. Die glauben ja wirklich, dass es eine ganz große Masse an sozialen gibt, die eigentlich nur rührend und vorspielen, dass sie arm wären. Und genau das geschieht dieser Film.
1: Ich finde es halt in der Hinsicht auch ein bisschen problematisch, weil wenn es nur am Anfang des Films wäre, dann, dann könnte ich zumindest sagen, ja, der Film erzählt es aus der Perspektive des Jungen. Aber das bleibt ja nicht so. Ja, ich meine, die Mutter wird ja auch äh, ist ja auch ein Thema, wenn er ein Teenager oder ein junger Erwachsener ist und da verhält er sich ja auch sehr ja nicht besonders förderlich, sage ich mal. Ja? Und ähm, das ich hätte gerne mehr über die Beziehung der beiden erfahren. Ich hätte auch mehr er erfahren, was die Gründe waren, wegen also ich sage hier nur der Schicksal seines kleinen Bruders. Ähm, wo ist der Vater oder die oder oder der Erzeuger des Jungen, ja? Ähm, und noch und noch mal, warum ist er wieder in der, Pflege, äh, nicht in der Pflegefamilie? Warum ist er dann wieder im Heim, wenn das mit der Pflegefamilie anscheinend so gut lief? Das sind halt so 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 viele Faktoren, die dafür sorgen, dass ich da im Kino gesessen habe und immer sagte, ich, ich 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 verstehe es gerade irgendwie nicht. Und das äh, ja ist nicht gerade förderlich, um dann sage ich mal wirklich in diese in diese Geschichte einzutauchen oder abzutauchen. Ähm, und ja. Ich, ich würde jetzt einfach schon mal mein, mein Fazit rausholen, wenn es okay für dich ist. Also für mich war das kein Unfilm, aber ich wiederhole mich, das ist so ein sättigendes Biopic, aber nicht mehr. Der Film... Er es nicht, die Sinnlichkeit des Kochens irgendwie adäquat rüberzubringen. Und er schafft es auch nicht, diese Lebensgeschichte ähm, differenziert, interessant und auch spannend wiederzubringen. Es ist alles so, es fließt so vor sich hin. Also wenn du so willst, kannst du sagen, es ist so Maggi als Film und ich bin kein großer Maggi-Fan. Das wäre meine Meinung zum Film. Jetzt darfst du.
0: Mir ist das Ganze doch, wie gesagt, wesentlich übler aufgestoßen. Ich würde sagen, das Ganze hat sowas von einem McDonald's-Hamburger- für den einen oder die andere mag es vielleicht appetitlich aussehen, aber man muss nicht besonders clever sein, um zu wissen, dass da dann ein Haufen Scheiße drin ist. Auch wenn es auf den ersten Bissen vielleicht ganz okay schmeckt, spätestens, wenn man alles reingewirkt hat, ist einem schlecht davon und man hat auch seinem Körper nichts Gutes getan. Und auf intellektueller Ebene ist das so ähnlich mit diesem Film. Er sieht nach außen hin ganz nett aus. Aus. Er ist solide gespielt, er ist handwerklich passabel und äh, patent inszeniert, aber was uns da messagemäßig in die Suppe sozusagen gekippt wird, das ist wirklich reinstes ideologisches Gift und davon brauche ich nicht noch mehr. Dann sind
1: wir hiermit durch.
0: Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Denkt dran, TeleStammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, außerdem auf unserer Webseite wwwtele ich sage auf Wiedersehen und äh, bon appétit. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.